0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es martes, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de dinerillo, de finanzas personales que se entienden. Abre los ojos, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, un martes más a Mentor360. Estamos hablando hoy de finanzas personales de dinerillo y es que estamos en una época realmente compleja. Estamos en Navidad, estamos en la zona navideña ya, ya hemos cobrado algunos la paga extra, perfecto. Oye, ¿y algunos ya nos hemos gastado la paga extra? No tan perfecto. En definitiva, tenemos que cuidar el dinero porque estamos en la época probablemente más gastada del año. Y hablando de dinero y hablando de finanzas personales, aquí te traemos a nuestra mentora de finanzas que te va a hablar con muchísima claridad y precisión de lo que puedes hacer con tu dinero para prevenir que, que no nos lo malgastemos o de alguna manera para tener una estrategia que nos sirva en los próximos meses. Eso sí, esto es hoy. Hoy hablamos de finanzas personales, pero todos los días en Mentor360 estamos hablando de temas interesantísimos para ti. Si quieres invertir en tu crecimiento, si quieres invertir en tu crecimiento personal y profesional, es importante que no te pierdas ni un episodio. Estamos de lunes a viernes, de momento, de lunes a viernes, no digo más, pero de momento estamos de lunes a viernes y estamos creciendo para ti. Cada vez traemos más mentores en más temas que te interesan para que tus resultados sean exponencialmente diferentes. Recuerda, lo que te estamos dando es la herramienta. Agarra esa herramienta, ponla en marcha, utilízala y obtén resultados. Nada nos haría más felices que recibir un mensaje tuyo diciendo apliqué lo que nos dijiste y oye, resultado, gloria divina, ¿eh? nos ha funcionado todo súper bien. Eso es lo que queremos recibir, ese tipo de mensajes. de ti. Y si es así, oye, sigue escuchando porque cada día puedes obtener ese tipo de resultados, ese tipo de crecimiento. Ahora sí, vámonos a hablar de dinero, de finanzas personales. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando, como decíamos en la introducción, de finanzas personales, del dinerillo y ahora que estamos en diciembre y ahora que vienen, bueno, estamos a menos de dos semanas de las navidades de Reyes, de la época más gastada del año por mucho pues ahora, más que nunca tenemos que tener planificación, tenemos que tener ideas claras y precisas de finanzas personales y por lo tanto, para conectarnos con alguien que nos puede dirigir en todos esos temas tenemos que conectarnos con ella, de One and Only con la Sonia con Sonia Sánchez, pues Sonia ¿Cómo están? Buenos días.
1: Alagadísima de que me digas guananoli. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer un poco de tiempo en tu agenda para que hablemos de finanzas personales, que se entienden y para que en, a los que tenemos la, el coco duro que nos entren, que tenemos que mejorar y sobre todo en estas épocas tan peligrosas para la gastadera.
1: A lo mejor ya estamos un poco tarde para no gastar en Navidad, yo no sé. Ya A estas alturas ya la mayoría de la gente le habrán dado su, su, su aguinaldo o, o sus bonos de fin de año yo nada más voy a decir esto para las navidades acuérdense de que faltan 12 meses del siguiente año entonces guarden un poco por favor reserven un poquito de su abundancia para empezar el año bien hoy de lo que les quiero hablar es justamente del año que entra más que de este año que está terminando quiero platicar acerca de cómo establecer propósitos de fin de año financieros que puedan cumplir y nada más se trata de, Ay, bueno, voy a ahorrar. ¿no? Sí, porque típico, Ay, voy a ahorrar, como voy a dejar de fumar. Y pues obviamente así lo dejamos y obviamente no sucede nada. No, 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 vamos a hacer pasos concretos y cómo establecer propósitos financieros efectivos.
0: Perfecto, pues hablemos de eso. Hablemos entonces de nuestros propósitos financieros para el próximo año, ¿no? Para los próximos 12 meses, ¿no?
1: Exactamente. Obviamente la idea es que los que logres, pues está padrísimo y entonces el próximo diciembre vuelves a estructurar unos nuevos y así. La idea es ir avanzando financieramente, ¿ok? Entonces, punto número uno, el error que cometemos normalmente cuando hacemos cualquier tipo de propósito, en no ordenados financieros, es que somos muy vagos. ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo, voy a ahorrar. No, 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 no. Tu propósito va a ser, voy a guardar en una cuenta separada, no, 20 euros o 200 pesos o 20 dólares a la quincena y voy a hacer una transferencia electrónica X día del mes. Mientras más específico sea tu propósito, mayores posibilidades de que lo cumplas. Entonces, no se trata nada más de ahorrar. Siéntate tantito con un lapicito y una calculadora y di a ver, ¿cuánto puedo ahorrar al mes sin que me complique mucho la vida? ¿No? Si, si yo perdiera este billetito de 20 euros, pues sí me dolería, pero no me va a cambiar la vida. Ok, entonces 20 euros, esa es la cantidad. ¿Y qué voy a hacer cada mes? Porque si lo dejas así, bueno, voy a ahorrar 20 euros, pues obviamente para marzo ya se te olvidó. ¿Qué es lo que nos pasa, no? O sea, siempre estamos, en diciembre estamos muy duchos, muy truchos, como decimos en México, con nuestros propósitos y lo, queremos lo que queremos lograr. Y ya para marzo ya ni nos acordamos qué fue lo que escribimos. Entonces, si hacemos un plan muy detallado, nos va a ir muchísimo mejor y vamos a tener la oportunidad de meterlo en nuestra agenda, porque el secreto es meter el propósito financiero en la agenda. Entonces, si yo digo, los días 16 voy a meter 20 euros a una cuenta aparte de ahorro, lo agendo desde ahorita todos los 16 de aquí a diciembre. Y la agenda electrónica me va a estar recordando, tú, 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 tus 20 euros. Entonces, no hay manera de que se me olvide. Y bueno, obviamente estas recomendaciones son para todos los demás, para todos los demás propósitos, no nada más para los, los financieros. Pero vaya, eh, se puede ahorrar 20 euros, se puede ahorrar, a lo mejor dices si 20 euros, no puedo, 10 euros. 10 euros puedes ahorrar en eso. Y así empiezas. Y una vez que llegues, no sé, a junio, julio, y digas, oye, sí he podido ahorrar, no me ha costado tanto trabajo, levantas la meta. Dices, bueno, ya ahorré 20, yo creo que puedo ahorrar 25, o puedo ahorrar 30. Y esa es una manera también de fortalecer, digamos, nuestra, ahora sí, como digo yo, nuestra autoestima financiera también. O sea, el saber que sí puedo y el saber que a mediados de año sí voy a lograrlo. Normalmente lo que pasa con los propósitos es al revés, ¿no? Eh, empezamos muy entusiasmados en diciembre y cuando estamos en octubre, vemos la lista y decimos, uy, no, no, no hice nada, no, 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 no puedo, qué barbaridad, qué vergüenza, chalala, y trato de no pensar en ello y así repetimos el ciclo cada año pero entonces cuando lo hacemos muy específico cuando lo ponemos en nuestra agenda y cuando incluso lo programamos en nuestro banco no hay manera de que no lo logremos entonces propósito número uno ahorrar tú di qué cantidad a qué cuenta se va a ir y cada mes cómo lo vas a automatizar para que se vaya de una cuenta a la otra tú decides qué día y lo programas en tu banca en línea propósito número uno propósito número dos bajar las deudas esto es un propósito también muy difícil porque normalmente la mayoría tenemos muchas deudas. O sea, tenemos una cantidad fuerte en deudas entonces se ve, se siente como una empresa imposible o muy difícil. Vamos a empezar de poquito. Entonces, uno de los propósitos financieros puede decir, puede ser, ya no voy a usar el crédito, por ejemplo. No usar el crédito. O sea, a lo mejor todavía no puedo pagarlas, pero lo que voy a hacer es cortar la fuente de dolor. <risa> la fuente de dolor, la tarjeta de crédito, entonces voy a empezar por ahí. Y voy a empezar por, eh, no sé, los primeros 15 días del año no voy a usar la tarjeta. Y empezar de poquito e ir avanzando, pero constante. Ya que a lo mejor lograste estar sin crédito y que ya te das cuenta que sí puedes vivir así con el dinero que tú ganas sin tener que pedir prestado y regalar intereses, dices, oye, a lo mejor ahora sí puedo empezar a meter 10 euros a pagar tal tarjeta. ¿Ok? Esos 10 euros extra, además de mis 20 euros, se van a ir para hacer un ahorro para pagar mi deuda y esos son dos muy modestos propósitos en relación a tus deudas pero que te van a ayudar muchísimo porque eso es otra cosa Luis muchas veces nos pasa que queremos unos propósitos grandilocuentes y como no son lo suficientemente glamurosos y grandes no, ni siquiera los contemplamos todos las metas son importantes todos los pasos que tú des para llegar a donde quieres estar son importantes no importa si es un pequeñísimo paso como el no usar tu tarjeta de crédito o si es un paso enorme, como es meter dos mil euros a, a tu deuda. Todos son importantes. El propósito, el propósito número tres, perdón, es estar preparados. Fíjense que una cosa muy curiosa que nos sucede es que cada año hay ciertos eventos que suceden cada año y sin embargo cada año nos agarran desprevenidos como el regreso a clases, las vacaciones, eh, el viaje de los chiquillos que van cada año a no sé dónde, el, el pago de seguro de gastos médicos, o sea, todas esas cosas que hacemos de forma anual, generalmente no nos preparamos y entonces cuando llega el mero momento estamos todos angustiados y de dónde voy a sacar dinero y normalmente usamos el crédito. Entonces, hagamos el propósito de decir, ¿sabes qué? Me voy a preparar para estos tres eventos, a lo mejor las vacaciones de verano, eh, el regreso al cole y, no sé, la Navidad. Esos tres eventos en el año, que primero es verano, después el regreso a la escuela y después la Navidad, los voy a tener preparados financieramente desde que empiece enero del año que entra. Entonces vas guardando, una, o sea, de todas maneras, es un dinero que vas a tener que gastar. Entonces, es mucho más fácil estar ahorrando desde enero. Vamos a suponer que los tres eventos te van a costar mil euros, por decir, Obviamente va a ser más, pero vamos a suponer que mil euros. Entonces, divides esos mil euros entre los 12 meses y tratas de ahorrar esa cantidad durante cada mes. Para cuando llegue el verano, ya tienes el dinero. ya El dinero del, del verano ya lo tienes. Y muy probablemente la mitad o más de la mitad del, del regreso a la escuela. Y los otros seis meses tienes para pagar la Navidad. Entonces es bien bonito estar preparado y no estar rascándote las uñas y mordiéndote así de, ay, oh, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces con estos cuatro propósitos, igual, vuelvo a lo mismo, podría hacerles una lista de 25, pero con esos cuatro, de verdad que su año va a ser muchísimo más relajado financieramente, se van a sentir en mayor abundancia, se van a sentir mucho más van a disfrutar mucho más sus ingresos y van a sufrir menos la escasez artificial que normalmente nosotros nos ponemos por falta de esta planeación. Entonces esos son los cuatro propósitos. El primero es ahorrar un poquito y programarlo todo, dejarlo listo eh, en automático eh, tu banca en línea. El segundo es bajarle al uso del crédito. Si no puedes pagar tus deudas, no usar crédito y empezar a hacer una bolita de nieve para pagar tus deudas y eh, el tercero es estar preparado para los eventos principales que vas a tener el próximo año y empezar desde enero a ahorrar para ellos. Esos son unos muy buenos propósitos. Cualquier persona los podemos hacer sin importar en qué parte de nuestras finanzas estamos, en qué parte de, de nuestra vida estamos. A lo mejor estamos solteros, a lo mejor no tenemos hijos, pero bueno, entonces queremos salir de viaje y queremos hacer tal, tal, tal.
0: Sonia, una pregunta. ¿Dónde crees que eh, fracasa más la gente en cuanto a planificación financiera? Porque todos estamos llenos de, buenas, eh, de buenos propósitos en diciembre. Todos decimos que en enero, el primero de enero voy al gimnasio y luego el día 12, el día 15, ya no voy, con suerte. En temas financieros, ¿cuál crees tú que sea lo que nos lleva a fallar? Lo que nos lleva a fallar, porque estos propósitos que tú propones, o sea, lo que estás proponiendo tiene todo el sentido. Ahorrar, liquidar deudas para así pagar menos, eh, menos fijo cada mes, planificar los eventos para que podamos de alguna manera anticiparlos. Pero mucha gente dice, no, si yo tenía la intención de hacerlo, pero... ¿qué es lo que les pasa a la gente que en la mayoría de los casos se tuerce el camino y nunca va derecho de todo? ¿Cuál, cuál crees tú que sea el mayor problema?
1: Es una gran pregunta. Yo creo que son dos cosas, Luis. Uno es lo que comenté hace rato. Queremos que sean unos propósitos grandilocuentes enormes, que, que sean significativos, que valgan la pena. Entonces, si yo debo, no sé, 200 mil euros, <ríe> quiero pagarlos en el año que entra. Y si no, pues no vale la pena. Esa es un poco la mentalidad con la que entramos. Ese es un punto. Otro punto también, y eso pasa muchísimo en México, es también el pensamiento mágico. O sea, el pensamiento de que con que lo decrete y yo sea positivo, las cosas van a dar solas. No. Decretar y pensar positivo es una parte, pero si no ponemos acción, <ríe> va a estar muy complicado. Entonces, eh, ahí viene el tercer factor, que yo creo que es justamente diseñar un plan. O sea, realmente, ok, no voy a usar el crédito, ¿cómo lo voy a hacer? Porque nos quedamos nada más en no voy a usar el crédito o voy a liquidar mis deudas y ya no pasamos de ahí. Entonces, obviamente, como no tenemos el mapa, el know-how, los pasos, pues no hacemos nada. En cambio, si yo me siento y digo, a ver, este año quiero, por lo menos tengo tres deudas, quiero liquidar una. Empecemos a hacer los objetivos bien concretos. No voy a, no es nada más acabar con las deudas. No, voy a liquidar una. Luego, ¿qué deuda va a ser esa? La deuda, patito. Ok, voy a liquidar deuda, patito. ¿Cómo voy a liquidar deuda para ti? ¿Cuánto debo ahí? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar? A lo mejor si yo ahorro o le meto, no sé, 100 euros cada dos meses o 50 euros al mes, a lo mejor en cuatro meses ya la acabé o en seis meses ya la acabé. Entonces ya tenemos una, una meta de fecha, ya tenemos cuánto dinero ya tenemos el cómo. Lo único que ya falta es realmente caminar el camino. Pero si no trazamos la ruta no vamos a llegar nunca. Hay una frase que yo uso mucho, que me encanta, de Zig Ziglar, que dice, el que le apunta a la nada, le atinará siempre. Entonces, si realmente no tenemos un objetivo concreto, vamos a andar como pollo sin cabeza. Por más que tengamos la idea de decir, voy a ahorrar, pues sí, pero es que no sé cómo. porque qué no te has puesto a sentarte a decir, voy a ahorrar? 20 euros cada quincena y los voy a programar en mi banca en línea, y los voy a pasar de la cuenta 1 a la cuenta 2 y eso es mi teoría.
0: Pues tiene todo el sentido, Sonia. Tenemos que ser precisos, tenemos que poner metas que sean realizables, que sean realistas en ese sentido y yo creo que el llamamiento que estamos haciendo, y precisamente hoy, que todavía no estamos en Navidad, que faltan un par o tres de semanas para terminar el año, ahora es un buen momento para sentarse tranquilamente, si no luego estamos en el mare magnum de, de cenas, de compromisos, de estamos no tenemos la concentración a lo mejor necesaria para hacerlo. Si es así, piénsalo ahora ya, las metas, los propósitos que sean precisos que te permitan, llegar a, a conseguir esa meta tranquilidad, paz financiera que sabemos que nos va a permitir luego estar mucho más tranquilos a muchos otros niveles la podemos planificar ahora y vamos a hacer esas metas que sean realistas que sean realizables y vamos a ponernos metas que vayamos a conseguir y vamos a, in, vamos a integrar en nuestra vida estos hábitos sencillos que te propones Sonia de ahorrar de, de no utilizar la tarjeta de crédito ahí yo creo que has tocado piedra ahí estado complicado el asunto pero vamos a intentar bajar las deudas y vamos a planificar nuestros eventos con antelación. Eh, hacemos el llamamiento desde aquí para que lo hagas ahora. Cualquier momento es bueno, pero no lo dejes las cosas para el final, que es muy latino el de dejar las cosas para el último uh -huh. día. Pero ¿por qué no empezamos ahora y empezamos a cambiar un poco también ese hábito tan latino de dejar las cosas para el último día? <risa>
1: No, y además de veras de este corazón, ya para hacerlo yo les digo, no se achicopalen si quieren acabar con todas sus deudas o arreglar toda su situación financiera en 12 meses. No se va a poder, no pasa nada. Todos los pequeños pasos son importantes. Piensen en eso, recuerden eso. Y algo quiero dejarles en este, en este episodio es eso. No hagan menos los poquitos, ya sea que ahorren poquito o que avancen poquito o que tus metas las consideren chiquillas. Todo vale y vale mucho.
0: Este ha sido un episodio especial con Sonia Sánchez de Yo Digo especial, todos son especiales, ¿eh? pero este es especialmente especial porque es el último episodio del año que hacemos de finanzas personales, pero no el último de Mentor 360. Por supuesto, Sonia continúa en 2020 con nosotros. Muchísimas gracias. Quería aprovechar solo ahora medio minutito, si me permites, para agradecerte, Sonia, tu generosidad para decirte que eres una persona importante, para mí es una persona importante para nosotros que te amamos de corazón, que estamos siempre ansiosos esperando que escuchar esa sonrisa tuya y de cómo hablas de las cosas que son tan serias, con una sonrisa siempre en los labios, ¿no? Y eso nos alegra mucho, nos anima a hacer las cosas, porque cuando te dicen las cosas con una sonrisa es mucho más fácil de entenderlas y de animarte a hacerlas, y eso es algo que no sé si es PNL o no es PNL, pero te sale muy bien, Sonia. Queremos más de Sonia Sánchez Square, queremos que vuelvas el próximo año. Estamos en épocas navideñas, hay que ser agradecidos, que decía mi abuela, desde bien nacido ser agradecido. Sonia Sánchez Square, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Ay, muchísimas gracias, Luis. Qué bueno que no me estás viendo porque estoy toda roja, roja, colorada. <risa> Te agradezco muchísimo, al contrario, para mí es un halago que me hayas tomado en cuenta para este súper proyecto, me encanta estar con este súper equipazo y al contrario, si hay alguien generoso en este mundo eres tú, Luis y, y te agradezco muchísimo esta oportunidad te agradezco este espacio y agradezco a toda la gente linda allá afuera que nos escucha, que nos comparte, que te, te deja reseñas, que deja cosas lindas y, y, y que está con nosotros. Nos vemos el año que entra les deseo mucha, mucha, mucha mucha felicidad financiera y muchas gracias por esas palabras Luis, me has hecho me has sacado la lagrimita
0: bueno es de, de alegría ¿eh? de felicidad sí, sí. Esas son las buenas son las buenas perfectísimo Bueno, pues de nuevo Sonia muchísimas gracias que te, tengas una excelente salida de este año 2019 memorable para muchos y en muchas cosas y que tengamos el mejor 2020 posible también financieramente Sonia de nuevo gracias
1: Totalmente. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento? Ahora.